0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，下面我们来读第二十七回啊。二十七回是整个《红楼梦》这本书里面最凄美的。那这里呢有一个明确的日子，是四月二十六。前面我们看到一点一点过来啊，从元宵节开始讲，元宵节元妃省亲，元月二十一。宝钗生日到了二月份，他们搬进大观园来住，然后到三月份，然后到四月份。那么现在已经是四月二十六，这一天是什么呢？就是林黛玉被关在外面哭的第二天。到第二天是四月二十六，原来这一日未时叫芒种节。芒种知道吗？二十四节气之一，知道吗？嗯。这一日的未时，未时是几点呢？是芒种吧？哎，芒种。原来这一日未时叫芒种节，未时是几点呢？就是下午两点啊。上古风俗。芒种、啊、还有呃时间。二十四节气都有时间的呀，几点几分都有。嗯、古代没有这么精确，咱们现在你去翻日历就知道了啊。比如说立春是今日几点几分立春，是精确到一个时刻的啊。因为二十四节气怎么来的，你知道吗？就是太阳。就是太阳在天空的位置，其实就是地球在。宇宙中的位置一年分二十四等份嘛，这肯定能分出一个精确的时间来的嘛。上古风俗，凡交芒种节这一天，都要摆各色的礼物见花神，什么意思呢？因为芒种一过啊，就是夏天了，那些花呢就会掉落。整个春天是鲜花盛开的季节嘛，芒种一过就要进入夏天，那么多的花要掉，所以呢要送花神。花神来过了，现在要走了，所以要把它送走，所以他们要。摆出那么多的礼物来祭奠，然闺中更兴这种风俗。所谓闺中，就是那些没嫁人的女孩儿啊，她们更兴这种风俗。所以大观园中之人都早早的起来了。那些女孩子们，有的用花瓣、柳枝编成轿马的，就是用花瓣啊，还有柳树枝条啊，做成轿子啊、马啊。我估计不是做的真轿子那么大，马那么大，啊，那不可能的。那要多少啊？对，或用绫锦纱罗叠成。干毛锦床的，所以干毛是什么呢？就是旗子，床也是旗子啊。那么锦就是很漂亮的那种啊，质地很好的，就是用这种绫锦纱罗，就是用好的上好的丝绸布匹啊，做成旗子的，都用彩线系了，每一棵树上，每一枝花上都系了这些东西，就是在那些树上啊、花上啊都绑了这些漂亮的东西。满园里袖带飘飘，花枝招展，更兼这些人打扮的桃羞李让，燕妒英残，一时也道不尽。桃羞李让，燕妒英残，桃、李两种植物啊，就他们的打扮太美了，连桃和李都觉得羞愧了。那个燕和莺呢，是两种动物，燕也妒忌，莺也惭愧了，所以很美嘛，是吧？且说宝钗、迎春、探春、惜春、李纨、凤姐儿，还有巧姐。乔姐这个名字其实在这里不该写啊，因为乔姐的名字还没取呢啊，后面才会取到这个名字。那作者在这里写了一点小小的错误，还有乔姐，还有大姐，香菱与众丫鬟们在园内玩耍。什么还有大姐？呃、大姐是谁？我也搞不清楚。其实大姐一直就是乔姐，就是提到王熙凤的那个小孩，一直叫她大姐大姐的。后来有了名字才叫乔姐啊，所以这里很有可能是作者写的一个错误。独不见林黛玉，就是这么多人在一起玩，唯独不见林黛玉。迎春说：“林妹妹怎么不见？好个懒丫头，这回子还睡觉不成？就是这么懒啊！我们都出来送花绳了，她还在睡觉吗？”宝钗说：“你们等着，等我去闹了她来。什么叫闹了他来？就是这些女孩子们的话，我去跟他烦烦到他来的为止。他不是有可能在家看书什么的吗？我去闹了他来说的，便丢下众人，一直往潇湘馆里来。”正因为别人在那儿玩，薛宝钗一个人独自来找林黛玉，所以她有一个单独出现的机会了吧？所以接下来要发生我们我说过的惊心动魄的一幕，就是她嫁祸于人的事情了啊！正走着，只见文官等十二个女子也来了。文官，她十二个唱戏的都叫官，文官、方官、林官，很多官啊，都叫这个十二个唱戏的女孩子，她们也来了，上来问了好，说了一回闲话。宝钗回声指着说。他们在那里呢，你们找他们去吧。我叫上林姑娘就来，就是他跟这十二个唱戏的人说：“你到那里，你们到那里去吧，都到一起玩。”我去叫了林姑娘就来说的，便逶迤往潇湘馆来。逶迤就是弯弯曲曲的嘛，因为路不直嘛。忽然抬头见宝玉进去了，宝钗便站在低头想了想。宝玉和林黛玉从小是一块长大的，他兄妹间多有不必嫌疑之处，嘲笑喜怒无常。却林黛玉素习猜忌，好弄小性。此刻自己也去的话，一则宝玉不方便，二来林黛玉要嫌疑。算了，我还是不进去吧。于是他抽身回来了。他是想进潇湘馆去找林黛玉的，可是他还没进去，看到贾宝玉先进去了。于是薛宝钗这个人想的事情比较多嘛。一方面，贾宝玉和林黛玉两个人两小无猜，从小一起长大的，他们之间有很多我们不方便去看。另一方面呢？怕林黛玉使小心子生气，所以干脆我就不进去了吧。刚要寻别的姊妹，忽然看到一双玉色的蝴蝶，大如团扇，像扇子那么大，还得了？那么大的蝴蝶啊！<笑>一上一夸张的吗？哎，夸张的，一上一下迎风翩跹，十分有趣。在这里呢，一定要给薛宝钗一个机会，让他离开众人。他要么去找林黛玉，要么回去跟众人一起玩。他有什么样的机会可以单独存在呢？一定要写出两只蝴蝶来，那两只蝴蝶好看嘛，所以他就追蝴蝶去了嘛。这样在追到追到一个地方，就只有他一个人。这蝴蝶十分好看，宝钗想要扑了来玩耍，就是想要把这个蝴蝶抓来玩耍。于是向袖中取出扇子来，向草地下来扑，就是拿个扇子来扑蝴蝶。只见那一双蝴蝶忽起忽落，来来往往，穿花渡柳，将欲过河去了。就是这个蝴蝶飞来飞去，飞来飞去，眼看着要过河了，倒影的宝钗蹑手蹑脚的，一直跟到池中的滴翠亭上。滴翠亭出来了啊！这一回回目叫《滴翠亭杨飞戏彩蝶》。什么叫滴翠亭杨飞戏彩蝶？薛宝钗在、呃、滴翠亭旁边抓蝴蝶。哎，对，薛宝钗在滴翠亭亭旁边抓蝴蝶，叫滴翠亭杨飞戏彩蝶。正因为他为了抓蝴蝶，所以蹑手蹑脚的来，知道吗？如果他啪嗒啪嗒啪嗒跑过来了，也不会有什么事他是蹑手蹑脚的来的，所以那个亭子里啊，有人就不知道他来，知道吗？那个亭子不是我们平常看到的这个亭子啊，平常看到的亭子就是六根柱子，然后上面有个顶，所以有人都看得见，是吧？但有的亭子呢，是边上可以关起来的，那个窗一关就是一个六角形的房子，窗打开就是个亭子，有这种亭的啊。怪不得还有啊，在做亭子的时候还提到窗户，哎，对。这个亭子是有窗户的，他蹑手蹑脚地来到了滴翠亭旁边，香汗淋漓，娇喘细细。因为他人比较胖嘛，所以跑这么点路他就有点累。香汗淋漓就是开始出汗了，说女孩子的汗叫香汗，说男人的汗叫臭汗啊。<笑>啊香汗淋漓，娇喘细细，在那喘,喘气。宝餐也无心扑了，现在。本来想抓蝴蝶的，结果抓累了嘛，自己喘气了嘛，就无心扑了。刚欲回来，只听见低翠型里面叽叽喳,喳喳有人说话。原来这个亭子四面都是游廊曲桥，盖造在池中的水上，四面的碉楼格子糊着纸，也就是这个亭子边上是窗户糊着纸的，里面有人在说话。宝钗在亭外听见说话，便刹住脚往里细听。这个动作不好，如果你啊。本来不知道那个屋里有人，你不小心经过的，听到里面有人轻声的说话，那你最好的事情是什么？走开，因为之所以人家轻声说话，就是不想让人听见嘛。哦，你还凑过去听，那你不是很八卦吗？是不是啊？比如说不在亭子里吧，比如说教室里，有几个小孩在教室的角落里面悄悄的说话，有人说来来来，我也来知道，我也知道，我也要说给我听，这就是不礼貌。人家之所以悄悄说话，就是不想让你听嘛，你干嘛还凑过去、啊？所以见到这个事儿，应该走开。不过一个故事里就有呃这样的事也是教室的，呃然后还嗯，然后等他那个会，呃人来了以后，那大家马上散了。哎、嗯、对，所以我们平常啊，如果在教室里，在哪个地方看到有几个人躲在一个角落里轻轻的说话，你最好的做法就是假装不知道，走开。因为你去了也是自讨没趣，人家轻轻说话就是没打算让你知道，你还去来,来来说给我听听，然后他叫他们就不说呗，是不是啊？那最终还是你自己无趣嘛。所以薛宝钗，我们前面看了这么多回，一直以为薛宝钗是一个很圆润、很大度的人，其实薛宝钗这个人很有心机。他听到有人叽叽喳喳的说话，按理说他该走开，但是他悄悄的去听。薛宝钗刹住了脚，往里细听，只听有一个人说：“你悄悄这个手帕。”果然是你丢的那块呢，你就拿着。贾芹和小红、哎，你知道的，嗯、是吧？不是<得>，嗯，到底还是云？啊，不是，是坠儿，知道吗？你瞧瞧这个手帕，如果果然是你丢的那块呢，你就拿着；要不是呢，我就还给云二爷去。云二爷不是贾云吗？是不是、啊？这是坠儿在说话，对不对？又有一个人说话，说，可不是我那块，拿来给我吧，就是这就是我的嘛，拿来给我。又听说。你拿什么谢我呢？难道白寻来了不成？你拿什么东西来谢我？我白白给你找来了吗？又答说：“我既然许了谢你，自然不哄你啊、哦！我答应过我要谢你的嘛，我当然不骗你。”又听说我寻来了给你，自然谢我，但只是捡的人，你就不拿什么谢他？哦，我是拿来还给你，你谢我了。可是那个人捡到的呀，你不谢他吗？又回道：“你别胡说，他是个爷们家，捡了我的东西，自然该还的。我拿什么谢他？”就是那是个男的嘛，男的他捡了我东西该还给我的嘛，我拿什么来谢他？又听说你不谢他，我怎么回他呢？况且他再三再四和我说了，如果没有谢，不许我给你。就是如果你不谢他的话，我这个东西不给你，是吧？半晌，又听你答道：“也罢，拿我这个给他，算谢他的吧。”他们俩交换信物了吧？其实我前面跟你讲过，他。贾云送过来的这个手帕根本就不是小红丢的，是贾云自己的，明白吗？小红明知道这个事儿，她就说这个是我丢的，其实她就收了贾云的礼物。现在他们俩就等于是交换了一块手帕，是不是送了，明白吗？对、嗯。现在你说这个坠儿还问他要谢，说你不谢他的话，我这个不能给你啊。然后又听说也罢，拿我这个给他，算我谢他吧。你要告诉别人呢，必须发个誓。就是这个事只能你知道，你一定要发个誓，不能告诉别人。就是小红和贾云两个人偷偷的交换东西，这种事情是不允许的，知道吗？在古代社会不允许。我前面跟你说过不是现在他俩人都有对方说话吗？而且，呃，不会被别人知道。对呀、啊。但是现在坠儿要东西啊，坠儿要东西那就只好再给一个了，是不是？<笑>所以现在坠儿作为唯一知情的人。他要他发誓，你不能告诉别人这种事情我。我我们后面还会看到啊，超检大官员就是因为有人互相送东西，结果把人赶走，而且自杀了。这种事情有什么了不起的？我送个东西给你有什么了不起的？但是在古代不允许这种事情，是很严重的事情。后来居然闹到自杀的地步，你知道吧？很很严重啊。所以他要发誓不能告诉别人。又听说我要告诉给一个人，就长一个钉，日后不得好死。这个话肯定是罪儿在说，是不是啊？又听说，哎呦，咱们只顾着说话，看有人来悄悄的在外头听见，不如把这个格子推开。便是有人看见咱们在这里，他们只当我们说完话呢。他走到跟前，咱们就看见了，就不用说了。他们突然领悟了，隔着窗子，万一有人怎么办？咱们把窗子推开啊！推开的话，一方面外面人看到我们，他也知道我们在说话的话听不见，以为我们说完话。而我们呢，看到外面有人，咱们不说就行了吗？是不是？所以要推窗子了吧？窗子一推的话，外面不有一个人吗？对不对？可是他们想，我这一点已经来不及了。他们来不及了，而且这个时候薛宝钗也来不及了。薛宝钗在外面听见这个话，心里吃了一惊，心想：怪到从古到今，那些奸淫盗狗的人心机都不错。这一开看到我在这里，他们岂不臊了？就是害羞了。这里有一个叫奸淫狗盗啊，你看奸淫狗盗是什么词啊？都不是什么好词，奸坏人，淫淫乱，狗。骂人的嘛，盗就是偷的嘛，是吧？奸淫狗盗，也就是说，在薛宝钗眼里，拿两个人悄悄的交换礼物这种事情，属于奸淫狗盗，是很坏的。所以你现在能理解为什么这种事情被抓住要自杀吗？能理解了吗？这个事情是在那个时候是很不允许的事情，而薛宝钗是一个正统人物啊。薛宝钗跟林黛玉不一样，林黛玉就知道了也无所谓。他肯定不会说人家奸淫狗盗，是不是啊？但是薛宝钗就这么想，他说：“难怪从古到今那些奸淫狗盗的人心机都不错。这一开看到我在这里，他们不是要害羞吗？那刚才说的话大体是房里的，大体是宝玉房里红二的声音。他这个人素来眼空心大，什么叫眼空心大呢？就是心高气傲，是个头等刁钻古怪的东西。说人家是什么什么东西啊？刁钻古怪的东西。”今儿我听了他们的短儿，今天我听了他们不该给人听到的话，就我听了他们的短儿，一时人急造反，狗急跳墙，不但生事，而且我还没去。就是他们这个话被我听到以后，他们又害臊，然后他们要急，一急的话要狗急跳墙，那我还没好处呀。这个是我就倒霉了，是不是他们万一狗急跳墙闹起来的话，我为什么？丫鬟闹起来，主人又怎么了？丫鬟闹起来，如果寻死呢，主人能？就虽然不要你偿命啊，但是你毕竟也是因为你而起的嘛，是不是啊？所以他在想着这个事情对我来说也没好处，如今便赶着躲了，料也躲不及，少不得要使一个金蝉脱壳的法子，他要嫁祸给人了，你知道吧？话未想完，只听咯吱一声，宝钗便故意放慢脚步，笑着说：“平儿，我看你往哪儿躲？”平儿这个平儿不是王熙凤那个平儿，是平平林黛玉这个平儿。知道吗？好，我刚才说过了啊，他在零点一秒钟之内就能想到一个嫁祸于人的，他一下子就把这个祸给嫁给了林黛玉了，知道吗？一听到里面咯噔一声推开了，他就喊平儿，我看你往哪里躲？一面说一面故意往前赶。那亭内的红玉和坠儿刚刚一推窗，只见薛宝钗如此说着就往这边赶，两个人都吓愣了。宝钗反向他们两个人说：“你们把林姑娘藏在哪里了？”就是反过来就问他们，你们把林姑娘藏在哪里了？你看他这个反应多快呀，是不是？坠儿说何曾见到林姑娘了？宝钗说，我才在那边看到林姑娘在这里蹲着弄水的。我要悄悄的来吓她一跳，还没走到眼前，她倒看见我了，朝东一绕就不见了。别是藏在你里头了？一面说一面故意到里面去寻了一寻，抽身就走，假装到里面去转一圈再找找人，口里说一定是又钻山洞去了吧？遇见了蛇咬一口就罢了。一面说一面走，心中又好笑。这件事算是遮过去了，不知道他们两个人怎样。对于他来说，哎，这件事算是遮过去了。可是他不想想林黛玉怎么办？林黛玉就被你嫁祸了，是不是这两个人，他们在说悄悄话，而且说的是不能见人的话啊。两一男一女互相交换礼物，这个事在古代不允许。这个事情果然被人听见了，而且是被林黛玉听见了，那怎么办？是不是啊？所以。这两个人要倒霉，林黛玉也要倒霉。他就在这个零点一秒时间内就嫁祸于人，直接给推卸掉了。这就是薛宝钗让我们大惊失色的地方。前面读了二十几回书，我们也不知道薛宝钗究竟有多假。这回你知道了，这个人很假，而且可以说很坏，对吧？谁知红玉听了宝钗这个话，便信以为真，让宝钗去远了，便拉着坠儿说：“了不得了，林姑娘都在这里，一定听了话去了。”醉儿听说也半日不言语。红玉又说：“这可怎么样呢？”醉儿说：“就是听了，管谁心疼，个人干个人的就完了。就是听到了一声了不起，因为这个事不是醉儿自己的事，这是红玉的事，对不对红玉跟人交换礼物嘛，对不对所以醉儿说，就是给人听到了，管谁心疼啊？难道有谁会疼啊？个人干个人的就完了嘛。”红玉说：“如果是宝姑娘听见也还罢了，她以为宝姑娘听见就完了，为什么呢？因为。”薛宝他这个人平常表现是比较大度的、比较圆润的一个人，给他听见就完了吗？没什么大事吗？可是林姑娘嘴里爱刻薄人的心里又细，她一听见，倘或走漏了风声，怎么办呢？在这帮人眼里，原来宁愿给薛宝钗听见，也不愿意给林黛玉听见。但是实际上，你觉得如果要你选，的，你愿意给谁听见？林黛玉。对呀、啊，因为林黛玉这个人内心是好的呀，不会害你呀、啊，是不是啊？而薛宝钗这个内心不好啊，但是薛宝钗善于伪装，所有的人都以为薛宝钗是个好人。他说：“如果真的让薛宝钗听见，那倒好了，是吧？可惜的是被林黛玉听见了。”两人正说着，只见文官、乡邻、私琪、四叔等也上亭子来，两人只好不说话了，却和他们玩笑：“就是这个事儿就不能再说下去了吗？就说说笑笑。”好，下面呢，王熙凤要出场了。王熙凤这个时候也到园子里来了一下，偶然间见到了红玉，就是小红啊，就让小红去办一件事儿。结果因为这个事儿办得实在太好了，太漂亮了，就办得很完美。王熙凤说：“以后你就跟我吧。”从此以后，小红就成了王熙凤的丫鬟。这个细节在后面会提。好，我们先休息一下。在过去的这些时间里，有些听友跟猫哥我交流，说：“猫哥，你不应该这样评价薛宝钗，不应该说她假，更不应该说她坏。”还说薛宝钗和林黛玉是曹雪芹刻画的人性的两面，这都是像水一样的女孩在性格上的不同表现。这两人是一样的高贵和高雅。但是，猫哥在这里必须重申一下我的三观。一个人如果听墙根，从我的观点里是绝不饶恕的。远的不说，就在《红楼梦》内部，薛宝钗的这一举动，她连袭人都不如。袭人在发现别人正在说着不该被自己听到的话的时候，她是故意、刻意、特地重重地走出声音来的。大家知道古代女子应有的礼仪嘛？走路要像猫一样，不能有声音。何况她是个仆人。对呀、啊，他违反了礼仪，目的就是在提醒对方，我来了，你们停止不应该讨论的话题，免得让我听见，大家都尴尬。薛宝钗扑蝴蝶来到滴翠亭旁边，听到有人在窃窃私语，他第一可以做的是蹑手蹑脚的离开，挥挥衣袖，不听一声八卦；第二可以做的是故意弄出点声音来，让对方停止讨论。而他偏偏要轻轻地凑过去听听，这样的举动代表什么样的人品？我不相信曹雪芹达不到我的高度，我不相信曹雪芹为了铺叙情节而写了这么一个闲笔，我更不相信小红在宝钗走了以后的哀叹是曹雪芹随手写的玩玩的。在我们日常生活中，猫哥我可以算是最不八卦的人了。首先，我只要发现别人在头碰头窃窃私语，我一定会走开。走不开，我就弄点声音出来。第二，如果有人神秘兮兮的来跟我窃窃私语，我一定会阻止他，不让他开口。但是这个世界上像猫哥这样的人肯定是少数，而八卦满天飞的那种人恰恰是多数。我当然不想改变这个世界，我也没这个能耐。但是我可以让任何尴尬都与我无关，也有的时候，偏偏有些事情我才是知情者。面对跑来向我打听消息的人，我一概是拒绝开口的。你能从谁那里听到点消息，我不管，但是想从我的嘴里得到一个字，没这个可能性。我突然之间想到一个笑话，好像是哪个网上看到的短笑话。笑话说。有人轻声地问他一件事情，他假装神秘兮兮的压低了声音说：“我告诉了你，你能保守秘密，一个人也不告诉吗？”那个人连忙点头：“嗯嗯嗯，我能，我能。”这个人对他说了三个字：“我也能。”哦，对了，在结尾做一个科普：二十四节气中的任何一个，并不是指一天。比如说清明节是某一天，但是清明这个节气是精确到几点几分几秒的，是一个严格的可以算出来的时刻点。大家如果能理解这一点，就能理解猫哥在其他集里提到的另一个科普问题：二十四节气虽然是农历的内容，但却不是阴历，而是阳历。我记得还有人在节目下留言跟我来强调说那是阴历，小学和初中没学好啊。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。